Servus und willkommen bei einer neuen Folge von Beyond Bayreuth. Und heute hier habe ich jemanden aus der etwas praktischeren Richtung zu Gast, nämlich Chris Tetzner. Chris ist aktiver Basketballcoach und dementsprechend ging es viel über seine jetzige Tätigkeit, aber auch der Grund, wieso er nach Australien ausgewandert ist, wird thematisiert. Welche Herausforderungen er dabei, aber auch natürlich während dem Spöko-Studiengang absolvieren musste, dies und weitere spannenden Themen werden thematisiert. Viel Spaß! Beyond Bayreuth dann sage ich herzlich willkommen bei Beyond Bayreuth, Chris Tetzner. Ähm, schön, dass es jetzt geklappt hat, obwohl uns, sage ich mal, obwohl du am anderen Ende der Welt fast schon wohnst. Aber das kannst du ja gleich äh, selbst kurz erzählen. Wie immer bitte ich meine Gäste am Anfang, sich kurz vorzustellen, wer du bist, was du momentan so machst, vielleicht was du kurz davor gemacht hast. Ein, zwei Sätze über dich. Ja, ich äh, ja, bin der Tetze. Äh, viele kennen mich in Bayreuth als Tetze. Ich habe in Bayreuth äh, studiert von 2004 bis 2000. 11 war nicht der vorbildlichste Student, ähm, von daher die Overtime. Ähm, und ich lebe jetzt in äh, Australien, genau seit zwei Jahren und äh, bin de facto wirklich gerade auf dem anderen Ende der Welt. Das heißt, äh, für dich ist es irgendwie mitten am Tag, für mich ist es oder am Morgen und für mich ist es Abend in der, ja, am Abend, genau. Ja, genau, deswegen äh, Zeit finden und so war, war dann eine Herausforderung, aber haben wir ja gemeistert. Ähm, genau. Ganz kurz. Was machst du momentan so in Australien? Ähm, vielleicht auch, wie bist du drauf gekommen? Äh, ganz kurz momentan. Um, was mache ich in Australien? Äh, momentan, ähm, ich habe mein Visum gewechselt und bin jetzt Vollzeit Basketballcoach. Das heißt, ich trainiere an einer Privatschule für einen Verband und für einen Verein. Ja, und versuche irgendwie, dass die, dass die Kiddies ähm, und die Damen, die ich trainiere, ja, ein Stück weit das mitgebe, was ich gelernt habe. Und genau, warum ich nach Australien gekommen bin, war einfach die Neugier, wo ich dann einfach gesagt habe, Mensch, äh, man wird nicht mehr jünger, irgendwas will man mal im Leben äh, irgendwie anderes sehen und erleben und ähm, habe mich damals für Australien entschieden und habe einfach einen Koffer gepackt und äh, habe meinen Job gekündigt und äh, ja, Reise, Reise. Dann umso schöner, dass es dann funktioniert hat. Ähm, ich habe schon vorhin gehört, du warst heute den ganzen Tag in der Halle. Wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus? Also ich sag mal, ist es jeden Tag denn so, dass du... Du bist, ich sag, von morgens bis abends dann äh, trainierst oder hast du auch viel so Organisatorisches mal zu tun? Um, ja, die Situation, in der ich bin, das ist alles ein bisschen komplex. Da will ich gar nicht so viel drauf eingehen, weil das wirklich verwirrend ist. Äh, selbst für mich manchmal ist es äh, tough, da irgendwie äh, herzubleiben. Es ist quasi so eine Art so Selbstständigkeit. Also ich besorge mir meine eigenen Coaching-Jobs. Um, das heißt, ich muss mich da organisieren, muss mit Leuten sprechen, Netzwerk bilden, muss mich überall zeigen, dass, dass man sozusagen einfach äh, bekannt und, und irgendwo im Gespräch bleibt. Um, und habe jetzt eine Privatschule, eine große hier in Brisbane, äh, für die ich coache, eine achte Klasse, ein Verband, für die ich äh, zwei Damenmannschaften trainiere. Um, es ist natürlich schon, dadurch, dass das so ein bisschen so eine Selbstständigkeit ist, ich muss äh, mich selbst organisieren, muss, muss ein Netzwerk bilden, muss mir selber so eine Coaching-Gig sozusagen suchen. Um, und dann halt um, die, die Rechnung schreiben oder die Rechnung halt an denen weiterleiten, der die Rechnung stellt. Also ist schon relativ viel Organisatorisches dabei, abseits von der Halle. Um, das war zu dem einen Teil der Frage. Um, und der andere Teil, klar, die Wochenenden, normaler Berufstätiger, sage ich mal, arbeitet von Montag bis Freitag und das Wochenende frei, sage ich mal. Das ist so der, no der normale Job, in Anführungsstrichen. Um, und für mich ist es eher... Ich will nicht sagen, dass es unter der Woche ruhiger ist, aber es ist definitiv dann am Wochenende natürlich die heiße Phase, wo Spiele sind. Ähm, und ähm, ja, deswegen. Und dann guckt man natürlich auch von dem, wenn du die Damen trainierst, ähm, ja, guckst du natürlich die Herrenmannschaft mit an, um dann weiter Kontakte zu knüpfen, um sozusagen 
weiter im Gespräch zu bleiben, ähm, ist das natürlich auch neben dem reinen Basketball und dem Coachen natürlich auch mal so ein bisschen meine Aufgabe, da weiter am Ball zu bleiben. Ich hatte gesehen, du hast äh, in Australien im Bereich Logistik und E-Commerce, glaube ich, beim Flughafen angefangen und bist dann erst zum Basketball gegangen. Ähm, mich würde mal interessieren, der Wechsel da, also vielleicht die Vorstellung als Basketballcoach und jetzt die Realität, so böse gesagt, hat sich das unterschieden oder ist es so, wie du es vorgestellt hast? Also wie war der Wechsel? Uh, ja, der Wechsel, ja, der Wechsel hat ähm, viel mehr was mit dem Visum auch zu tun und mit der aktuellen Situation. Ich hatte, ähm, ich kam von einem Touristenvisum oder ich bin auf dem Touristenvisum hier angekommen und musste immer alle drei Monate das Land verlassen. So, so läuft das mit dem Touristenvisum. Dann hat aber hier der Scott Morrison, der Premier von Australien, hat dann die Grenzen geschlossen. Das heißt, ich hätte dann im April das Land verlassen müssen, wäre aber nicht mehr zurückgekommen. Und bin dann auf ein Studentenvisum gegangen, um einfach im Land auch zu bleiben. Und habe dann Sports Coaching trainiert, studiert an der A-Sports Academy in der Gold Coast. Das ist eine Stunde südlicher von Brisbane. War aber alles online. Und wirklich einen Tag, nachdem das Studentenvisa durchkam, hat eine Freundin der Familie hier, in der ich wohne, gesagt, hey Mensch, ich habe bei Facebook jemanden gesehen, der hat eine Stelle ausgeschrieben. Und das war zu einem Zeitpunkt als Lagerleiter, nenne ich es jetzt mal. Ja, es war im Endeffekt nach über anderthalb Jahren Jobkündigung und kein Einkommen zu haben, habe ich dann erstmal natürlich gemessen an, dem, an, dem, an der Situation auch, das erstmal genommen, was kam. Und ich glaube, dass jeder, der irgendwo ins Ausland geht, nicht gleich mit seinem Traumberuf anfängt, wenn er nicht das als, 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 als Grund nimmt, warum er dann auswandert. Und ähm, jetzt nach dem einen Jahr, wo mein Studentenvisum abgelaufen ist und ich auf ein gesponsertes Visum von dem Verband, von dem Basketballverband äh, gewechselt bin, ähm, dadurch kam halt der Wechsel auch äh, zum, zum Basketballcoach, halt, zum reinen Fulltime-Basketballcoach. Ähm, ich habe vorher schon neben dem Studium, neben der, neben der Lagerlogistikleiterstelle ähm, auch schon gecoacht, aber halt äh, das war alles unentgeltlich, weil ich halt diese Limitierung hatte von 20 Stunden. Und wenn du dann anderthalb Jahre nichts verdienst und dann oft von deinen Ersparnissen lebst, ähm, ja, dann irgendwann freust du dich, wenn du mal einen Dollar wieder verdienen kannst. Ähm, und dass das natürlich dann nicht gleich die, die Top-Manager-Stelle war, das ist okay. Ähm, ich glaube, da müssen wir alle mal durch. Wenn, wenn du jetzt schon das Thema Geld ansprichst, äh, ich weiß natürlich, wie lieb die Frage, du musst sie nicht beantworten. Ähm, aber kannst du momentan, sag ich mal, von deinem Job leben oder lebst du immer noch ein bisschen von deinen Ersparnissen? Vielleicht, wie hat sich das verändert, jetzt seit du in Australien bist? Genau, also mit dem, mit dem, mit dem Job im Lager, ich meine, das war auf dem, sagen wir ganz ehrlich, das war auf dem Minimumgehalt. Das ist hier natürlich ein bisschen höher, weil der Lebens, also die, die Lebenshaltungskosten ein bisschen teurer sind. Da arbeitet man dann halt für 20 Dollar die Stunde, das sind umgerechnet ähm, 12, 12 Euro in etwa. Das, da, glaube ich, schnalten sich manche in Deutschland die Finger. Wenn du dann aber 4 Euro auch für deinen Liter Milch bezahlt, dann äh, weißt du die 12 Euro die Stunde zu schätzen und weißt, dass das echt das äh, unterste Minimum ist. Und dann natürlich mit der Limitierung von 20 Stunden kann man sich die Rechnung selber aufmachen. Ähm, da bleibt am Ende des viel nicht übrig. Ähm, ich bin aber bei einer Familie untergekommen, die ich auch durch Basketball kennengelernt habe, äh, die mich hier aufgenommen haben. Ähm, der Großteil der Australier in diesen Suburbs ähm, lebt in Einfamilienhäusern. Da hat jeder irgendwie äh, gefühlt irgendwie Zimmer frei und nimmt an sich immer irgendwie Studenten auf, ausländische Studenten. Und da hatte ich halt das Glück, äh, da nicht so viele Studenten von außerhalb ins Land gekommen sind zu der Zeit, ähm, hatte ich dann hier ein Zimmer ergattert. Ähm, die sind recht spendabel äh, mit, der, mit der Miete natürlich ähm, und habe einfach eine gute Situation, dass es mir erlaubt, dass ich halt nicht mehr an meine Ersparnisse ran muss. Ähm, aber natürlich Sprünge macht man damit nicht. Ähm, das mit dem Basketballcoach, das mache ich jetzt erst seit wirklich äh, sehr aktuell, seit 
ich glaube, drei Wochen. Das Visum ist eigentlich noch gar nicht bewilligt. Also ähm, ich habe das jetzt beantragt und warte jetzt noch auf deren Entscheidung. Ähm, von daher ist das alles sehr neu da. Es ist, man muss sich halt einfach äh, darum kümmern, dass man irgendwie Coaching-Jobs kriegt. Ich muss auf jeden Fall nicht mal in meine Sparnisse ran. Das ist, das ist safe. Ähm, und wie groß man die Sprünge dann macht, das wird man sehen. Ähm, aber bisher kann ich nicht leckern. Also es, das passt schon alles, ja. Ich hatte noch eine kurze Frage ähm, zu, sage ich mal, dem Coach der Tätigkeit an sich. Und zwar, wenn man mhm. jetzt sagt, ich möchte auch gerne irgendwie später mal trainieren, sei es jetzt Basketball oder vielleicht auch woanders. Ähm, mhm. Was sagst du, braucht man dann auf jeden Fall, also klar, so Umgang mit Menschen, aber vielleicht noch irgendwie ein, zwei andere Sachen, die man auf jeden Fall als Coach braucht? Man sagt immer, oder es steckt auch viel dahinter, dass ein guter Spieler nicht unbedingt einen guten Coach macht, weil es bedarf genau die Komponente, die du gerade erwähnt hast, die so ein bisschen menschliche halt, dass du halt, du bist ja manchmal so ein bisschen nerdig, ne? wenn du so ein Spezialist bist in irgendeinem Gebiet, sei es, du bist ein ITler, sei es, du bist ein Biologe, was auch immer. Ähm, wenn du dann extremes Spezialwissen hast, wirst du halt so ein bisschen nerdig. Und ähm, im Coaching, genauso wie du es gesagt hast, ist es halt mega wichtig, dass du mit Leuten umgehen kannst, mit Menschen. Also du hast mit Leuten zu tun, die halt auch ihre Problemchen haben, die ihre Herausforderungen haben, die ihre Erwartungen haben, ähm, an dich als Coach, an ihre Rolle im Team. Ähm, von daher ist wirklich Empathie, Menschenkenntnis, Kommunikation, ähm, glaube ich, ist, ist wirklich unabdingbar. Das ist, das ist halt mega wichtig. Ich finde halt, dass es auch mega wichtig ist, dass du einfach auch menschlich bleibst und kein, äh, wenn man das mal so sagen darf, kein Arschloch bist oder sowas. Ähm, oder zweitrangig, wenn du mit jungen Leuten arbeitest, dass es nicht nur um sie geht, sondern dass es auch um Spielerentwicklung geht. Und das nicht nur um die basketballerische Spielerentwicklung, sondern auch so ein bisschen um die menschliche. Ich meine, Teamsport ist ja nicht so, dass jeder zum bezahlten Basketballer wird. Nicht? Sondern es ist ja, viele spielen das ja erstmal so, wie ich auch damals, äh, aus Freude. Ähm, und äh, man, man hofft natürlich irgendwie, dass man dadurch mal sein Geld verdienen kann. Aber das ist natürlich von, von, von so einem großen Pool an Leuten, ist das ein ganz kleiner Teil, den im Endeffekt gegönnt wird, davon Geld zu verdienen. Und ähm, deswegen ist Charakterbildung und sowas natürlich mega auch wichtig. Und das kannst du halt nur machen, wenn du, wenn du auch ein Menschenverständnis oder einen Umgang mit Menschen hast. Das finde ich, sehe ich schon als zentralen Punkt. Ähm, klar, natürlich, ein paar technische Sachen sollte man über den Sport auch wissen, ähm, wenn man das weitergeben will. Ähm, glaub aber, dass diese menschliche Schiene schon, so wie du auch äh, gesagt hast, ist das schon mega, mega wichtig, dass man da, dass man da, glaube ich, ja, wie sagt man, normal heißt immer, ich finde, das ist ein blöder Ausdruck, man muss ein bisschen normal sein, aber dass man einfach empathisch ist und, und, und äh, mit Menschen gut umgehen kann und ein guter Communicator ist, also gut reden oder kommunizieren kann mit den Leuten, genau. Dann würde ich schon äh, den Sprung machen zu deinem Studium, aber jetzt noch in der Frage anknüpfend. Ähm, du hast das schon gerade verglichen mit jemand, der jetzt, sag ich mal, zum Beispiel selbst Basketball spielt und danach Coach wird. Was hat dir jetzt der Spöko-Studiengang äh, vielleicht in, für deinen jetzigen Job gebracht im Vergleich zu jemand, der jetzt, sag ich mal, nicht studiert hat oder vielleicht was anderes studiert und einfach auch vielleicht auch mehr aus der praktischen Richtung kommt? Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich meine, so ein bisschen jetzt gerade in dem, wo ich jetzt bin, es ist, es ist nicht wirklich eine Selbstständigkeit, weil ich für den Verband angestellt bin, aber dadurch, dass ich mit den Rechnungen hantieren muss, dass ich mich selber organisieren muss, da ist schon ganz cool, wenn man halt so ein, so ein, so ein gewisses Verständnis von der Wirtschaft hat, von, von und Herr, äh, du weißt ja, Professor, was war Siegloch, glaube ich, äh, Kostenrechnung, äh, war nicht mein Lieblingsfach, aber es ist dann wirklich ganz angenehm, wenn man halt mal weiß, wie man Sachen abrechnen kann, wie man was man gegenrechnen kann und, und, und. Das, das hilft schon. Ähm, ob ich es jetzt direkt aber genutzt habe, äh, würde ich sagen, ist eher marginal. Äh, 
dann noch eine letzte Frage zu deinem Studium. Und zwar, du hast dich wahrscheinlich nebenher immer noch mit dem Basketball viel beschäftigt. Ähm, deswegen nochmal mhm. die Frage, was, was hast du so während dem Studium gemacht? Was kannst du so empfehlen? Also ich meine, die meisten Spielkurs machen ja irgendwas nebenher. Ähm, was kannst du so empfehlen? Was hat dir da vielleicht geholfen irgendwie? Um, ich war, das ist so ein bisschen der, 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 wie soll man sagen, die Kehrseite der Medaille. Ich habe halt immer zwei, ich will nicht sagen zwei Leben gelebt, aber ich war halt nie Vollstudent und ich war auch nie Vollzeit Basketballer, weil ich immer das Studium nebenbei hatte. Das heißt also, ähm, alle Studenten, die sich natürlich, auch gerade die Spökos, ich meine, dafür sind sie bekannt, sie organisieren die Spökiade, sie, sie, sie organisieren die, die Versteigerung der Spöko Erstsemester, ähm, diverse Partys, auch unter der Woche, ähm, in der Hugel, wie ich nicht, weiß nicht, ob die, die noch gibt, da in der Hugelstraße, aber ähm, im Boraccio, da sind natürlich einige Feste äh, gefeiert worden, ähm, konnte ich meist dann nicht unbedingt besonders in der Woche irgendwo mitmachen, weil, weil ich ja dann irgendwo mein, mein Basketball hatte, wo, wo ich mit Geld verdient habe und das nicht irgendwie durch irgendeine Party am Vorabend irgendwie riskieren wollte. Ähm, und dann war natürlich auch irgendwie die semesterfreie Zeit, wo viele dann irgendwie in Urlaub geflogen sind, wo dann bei mir wieder genau die Songvorbereitung anfing. Das heißt, ich hatte dann immer so ein bisschen Best of Both Worlds. Ich war so, so ein bisschen bei den Studenten drin, aber auch nicht 100 Prozent. Ähm, ich war so ein bisschen bei den Basketballern drin, aber wenn die noch Off-Season irgendwie auch sich gegenseitig mal in Amerika, viele Leute aus Bayreuth sind auch nach Amerika und Kanada äh, geflogen zu ihren Mitspielern, habe ich halt wieder ähm, die Schulbank gedrückt. Ähm, ja, ansonsten war wirklich mein Tagesablauf. Ich bin, wir hatten, ich glaube, 10 bis 12 Training. Ich bin teilweise wirklich 8 bis 10 in die Vorlesung gerannt. Dann um 10 bis 12 zum Training. Äh, dann wieder irgendwie von 12 bis 16 oder 18 Uhr zu den Vorlesungen gerannt. Ähm, ich war jetzt nicht jemand, der den Vorlesungen unbedingt so fernbleiben konnte. Ich war halt der Typ, ich musste das hören, ich musste die Typen sehen, ich musste, kann ich einfach nur eine PDF lesen irgendwie von einem Vortrag. Und ich war halt immer da und anwesend. Und dann bin ich abends wieder zum Training gerannt. Also es war, und das wirklich dann mit jedem Tag zweimal Training, vormittags und abends, mit dem Studium. Und am Wochenende hattest du Spiele dann von Bayreuth aus in Cuxhaven und das dann halt sieben Stunden in einem Bus gesessen. Ne? Also ja, es war dann schon sehr intensive Zeit, wo man halt nicht wirklich ähm, außer des Basketballs oder außer des Unigeländes nicht wirklich viel andere äh, Aktivitäten hatte. Aber wenn man sie dann hatte und in Bayreuth und die waren wirklich vermehrt auch im Boraccio Samstagabend. Die waren gut. Die waren auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ah, ich würde da jetzt gerne noch vertiefen. Vielleicht schaffen wir das ja mit ein, zwei Fragen im Abschlusstalk. Aber eben angesichts der Zeit würde ich jetzt zum Abschlusstalk übergehen. Es sind noch äh, fünf kleine Fragen, die ich für dich habe. Na klar. Der Abschlusstalk. Die erste Frage ist, was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Na klar, der Abschluss des Studiums irgendwo war natürlich cool. Aber mit, mit der Basketballer-Seele, die ich habe, war das natürlich der Aufstieg 2010 in die erste Liga. Das war ähm, dann als Kapitän der Mannschaft irgendwie vor 4.000, was auch immer, in die Oberfrankenhalle reingepasst haben, 4.200. Offiziell waren das immer nur 3.6, weil deswegen Notausgängen nicht ging. Das habe ich auch offiziell nicht hier gesagt. Aber es waren auf jeden Fall, die, die Bude war voll, um, und dann irgendwann den, den, den Pokal dann in die Höhe zu reißen, das ist, ja, das war schon geil. Also das hat schon Spaß gemacht. Das war, glaube ich, so an sich war das natürlich das absolute Highlight 2010 mit dem Aufstieg. Um, was die Uni-Seite angeht, hatten wir 2010 auch um, mit der Unimannschaft die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Um, waren dann 2011 mit der Uni Bayreuth bei der Europameisterschaft um, in, in Cordoba, Spanien. Das war... 
ja, das war schon mega, mega cool. Und ich habe natürlich auch in Bayreuth meine, meine Family gefunden, die ähm, zu denen ich dann immer noch meinen besten Kontakt habe, in denen ich immer noch äh, manchmal mehr schlecht als recht, aber versuche immer jede Woche zu telefonieren, was, wie du gemerkt hast, manchmal aufgrund der Zeitverschiebung echt, echt schwer ist. Ähm, aber ähm, das heißt also, meine, 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 meine Verbindung oder Verknüpfung zu Bayreuth ist nach wie vor aktiv und ähm, wenn ich nach Deutschland kommen würde, wäre wär Bayreuth mit eines der Ziele, wo ich auf jeden Fall meine Family besuchen werde da auch. Und ähm, ja, aber natürlich so diese Basketballmomente in der Vergangenheit, das, die glaube ich sind so die ersten, die dann hochkommen, wenn ich an irgendwelche coolen Sachen an Bayreuth denke, auf jeden Fall. Klar, die habe ich jetzt nicht gedacht, aber logischerweise dann, äh, dann noch eine kurze Frage, würdest du nochmal in Bayreuth studieren? Ja, auf jeden Fall. Ähm, definitiv. Also die, die Zeit dort war, war unglaublich. Ich finde diese, diese Campus-Uni in Bayreuth, ich finde das geil. Ich kam aus Berlin und muss ehrlich zugestehen, im ersten Jahr, du kommst aus so einer, bist so ein <lacht> verwöhnter Kackdrohstädter, Hauptstädter auch noch, hast das eine unglaublich, unglaublich beschissenen Dialekt, wo du halt immer protzig und, und töpelhaft irgendwie daherkommst und, und kommst dann in so ein ich will nicht mehr sagen verschlafen ist, aber natürlich eine sehr sehr kleinere Stadt wie Bayreuth in Oberfranken. Und äh, im ersten Jahr oder nach dem ersten Jahr dachte ich, habe mir die Hände über den Kopf geschlagen und dachte mir, hei, 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 uh, das wird hart. Aber wirklich mit jeder Zeit dann ähm, habe ich Bayreuth immer mehr lieben gelernt. Die Stadt, ähm, alles um, um Richard Wagner und, und die ganze oberfränkische Kultur, die Brotzeit, das rollende Er, die Leute. Um, und ich habe mich halt echt dann mehr und mehr wohlgefühlt. Ich fand die Uni fand ich mega cool. Ich ähm, fand den Sportökonomiestudium äh, fand ich mega cool und habe mich mega mega wohlgefühlt. Also ich würde es ums Verrecken jedes Mal wieder machen. Die Entscheidung war eine der besten Entscheidungen, die ich haben konnte. Ja, definitiv. Weil du es gerade vorhin schon angesprochen hattest, dass du äh, sag ich mal viel unter der Woche zum Beispiel verpasst hast. Äh, gibt es was, was du vielleicht anders machen würde, wenn du jetzt nochmal die Möglichkeit hättest? Oder bist du jemand, der sagt, alles, was ich gemacht habe, war hat einen Grund oder war gut so? Ja, nee, es gibt definitiv nichts, was ich bereut, bereut hab oder bereuen würde oder anders machen würde, weil dann gibt es immer so viele Dinge, dieses Wette, wie heißt das mal, wenn hätte Dette Fahrradkette oder was. Ähm, nee, also dann hätte mir irgendwas anderes nicht passiert, was cool war. Also ähm, ich habe damals natürlich äh, schon, äh, ich will nicht sagen Schlot und Wasser geweint, aber dass ich Bayreuth verlassen musste und die mich nicht weiter ver unter Vertrag nehmen wollten und ich dann nach Göttingen gegangen bin. Ähm, Im Endeffekt hat sich dann dieser Wechsel als, dadurch, dass ich Eurocup dann international gespielt habe, ähm, als mega wertvoll irgendwie auf europäischem Level zu spielen, gespielt zu haben, herausgestellt äh, habe. Also von daher, ich, definitiv würde ich nichts bereuen, ähm, nichts anders machen, weil alles, wie es passiert ist, hatte irgendwie alles irgendwas für sich und wer weiß, wenn man sich irgendwie anders entschieden hätte, dann wäre auch irgendwas anderes in der Folge wiederum anders geworden und mit so einem Konstrukten beschäftige ich mich eigentlich gar nicht. Also ich bin froh, so wie es ist, bin glücklich und ähm, bereue definitiv gar nichts und würde das alles wieder so machen, ja. Dann die vorletzte Frage schon, was sollte man als Spöko auf keinen Fall verpasst haben, beziehungsweise auf jeden Fall gemacht haben? Viele Sachen, die ich leider verpassen musste, wie Spökiade, wie, ähm, wie die Spöko-Versteigerung. <lacht> ähm, nein, aber ähm, ich denke, glaube ich, dass man als, ich glaube, und das macht die Spökos halt besonders aus, dass man halt sich selber auch, ähm, weil alle Spökos, die, die erfolgreich waren, muss ich sagen, ich weiß nicht, in deinen Interviews, mit denen du gesprochen hast, es sind alles Leute, die so Macher, die irgendwas kreieren, die irgendwas organisieren können, die haben, ähm, oh Gott, was gab es da nicht alles, ähm, irgendwelche, und es sind nicht nur die Feste gewesen, sondern ähm, irgendwelche Veranstaltungen, irgendwelche 
ähm, was auch immer es war. Also die haben immer irgendwas organisiert und dafür waren Spökos einfach mega bekannt. Und ich glaube, dass man da äh, überall dabei sein sollte, weil das einfach geile Erfahrungen sind, die du so in dem Rahmen später nur schwer wiederfinden wirst. Ne? Also gerade im Rahmen des Studiums. Es ist nur heute natürlich immer noch schwerer mit diesem mit der Umstellung von Diplom auf, auf Bachelor, wo, wo du in diesen drei Jahren da durchgeprügelt wirst. Ähm, da ist schon nicht unbedingt der Stoff die große Herausforderung, sondern die Organisation, das alles unter den Hut zu bekommen. Ähm, Diplom war halt länger ausgebaut. Wenn du mal ein Jahr länger gemacht hast, war nicht so schlimm. Ähm, ich hatte durch meinen BWL-Lehrer-Workaround äh, eh auch ein paar Jahre drauf. Ähm, aber ich glaube, man sollte es schon nicht so verharrt sehen, dass man natürlich, klar, so früh wie möglich fertig werden will, aber man sollte auch ein bisschen die Unizeit genießen. Und man sollte das mitnehmen, was es dort angeboten gibt und selber irgendwie das Heft in die Hand nehmen und irgendwas organisieren, irgendwas auf die Beine stellen, weil das, das bietet dir das Spöko-Studium. Ins Ausland zu gehen, würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Das ist jetzt, glaube ich, im Bachelor nicht drin, aber im Master, dass du äh, ein halbes Jahr ins Ausland gehen kannst, würde ich jedem empfehlen. Ähm, gerade äh, Locus Talking, ich meine, ich bin irgendwo hier in Australien ähm, und kann wirklich nur empfehlen, dass, dass Leute rauskommen aus ihrem, auch selbst wenn sie natürlich in NRW groß geworden sind und jetzt nach Bayern gezogen sind oder nach Oberfranken, ähm, aber auch aus Deutschland rauskommen, mal was anderes zu sehen, ein anderes Land, andere Kultur, vielleicht auch wenn sie die Chance haben außerhalb der EU, um einfach was anderes zu sehen, das, das sollte man auf jeden Fall schon mitgemacht haben, das ist eine geile Erfahrung. Eigentlich würde ich gerne mit dem äh, Tipp die, den Podcast beenden, weil du hast eigentlich schon meine letzte Frage schon vorweggenommen. Ähm, nämlich, nämlich hast du noch einen letzten, beziehungsweise einen besonderen Tipp äh, für die Spülkurs, den du vielleicht noch nicht gesagt hast oder nochmal wiederholen willst. Ähm, aber ja, also ich, fürs Studium oder auch fürs Leben. Ich denke da wirklich, dass, dass ein Auslandsaufenthalt, ähm, natürlich auch gerade aus meiner Erfahrung hier in Australien, ähm, nicht unbedingt während Corona, das macht es unbedingt nicht einfacher, aber weil ich keiner besuchen darf oder kann, aber an sich ist das, Auslandserfahrung ist halt mega cool, wenn ihr es dein Studium anbietet, Auslandssemester zu machen, ist das eine mega coole Sache, also definitiv eine andere Sprache lernen, eine andere Kultur kennenlernen und wenn man dabei noch nebenbei ein bisschen studieren kann, ist das in Ordnung, aber man sollte auch einfach das Auslandssemester genießen, warum auch nicht, ich finde das so, sollte man einfach mitmachen. Mittlerweile kann man sogar äh, im Bachelor, glaube ich, ein Urlaubssemester dafür bekommen, um ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen. Also ist, glaube bei uns mittlerweile mit dabei. Oh, cool. Also, ähm, aber dann bedanke ich mich erstmal für die Zeit, die du dir genommen ja, hast. Ich habe immer gemerkt, ich bin ganz schlecht darin, Podcast zu beenden. Deswegen überlasse ich <lacht> dir gleich das letzte Wort. Aber möchte nur mal eben betonen, eben danke für die Zeit. Freut mich, dass es geklappt hat. Wenn ihr noch äh, Fragen an Chris habt, könnt ihr entweder mir schreiben oder ihm direkt auf LinkedIn. Ich denke mal, wobei er fliegt, dann meint es heute bist du nicht so aktiv, aber da findet sich schon irgendwie ein Weg. <lacht> ja, aber ich glaube, die Leute wissen, wo sie mich erreichen können, glaube ich. Über Facebook bin ich auch zu erreichen, also von daher alles easy, genau. Irgendwann, manchmal ist nicht so, dass ich es am jeden Tag gleich lese, aber irgendwann antworte ich eigentlich auch. <lacht> genau, und dann äh, hast du jetzt das letzte Wort. Hi, okay, jetzt ist es mir ablegen. Ähm, Nein, ich würde sagen, hey, genießt die Zeit, schätzt das Spökelstudium wert, das sind geile Leute, das ist ein geiles Konzept und vor allen Dingen wird das immer weiterentwickelt, so wie du jetzt auch sagst mit dem Urlaubssemester, es wird immer weiter daran geschraubt, dieses Studium besser zu machen. Vielleicht, wenn mir die Minute erlaubst, es gab damals in den 70ern, hat Bayreuth mit dem Spöko-Studium angefangen und sie wussten nicht so richtig, was sie mit den Spökos anfangen sollten, weil eigentlich 
Fitnessstudio-Betreiber so ein bisschen das, off das, das Offensichtlichste war. Ähm, und jetzt, ähm, wie du selber gemerkt hast mit deinen äh, anderen Interviewpartnern, ähm, der, der Wirtschaftsteil ist halt relativ stark. Bayreuth an sich ist halt ein, ein gute, guter Wirtschaftsstudium, hat, hat ja, relativ gute Noten da und hat auch einen, einen guten Ruf. Das heißt also, die Leute auch, die ich kenne, die mit mir Spöko studieren, die, die jetzt nicht unbedingt direkt aus dem Sport kommen, die sind, ähm, natürlich manche sind bei Red Bull und Adidas, aber auch manche sind bei Ernest Young, also bei, bei irgendwelchen wirklichen Businessfirmen und nicht äh, mit, mit irgendwie weniger Sportbezug. Also von daher, macht das, äh, genießt es, habt Spaß dabei und äh, haut rein. <lacht> Beyond Bayreuth, 